0: Ja, hallo meine Damen und Herren, hallo lieber Michael. Hallo lieber Bert. Liz Truss hat in der vergangenen Woche nach 45 Tagen ihr Amt als britische Premierministerin aufgegeben und damit immerhin George Canning abgelöst, der Anfang des 19. Jahrhunderts immerhin 119 Tage im Amt war. Nun ja, ich würde gerne mit dir über die Gründe ihres Scheiterns reden. Die Vorbilder von Mistrust waren bekanntlich Edward Heath und Margaret Thatcher, die vor fast 50 Jahren festgestellt hatten, dass Großbritannien in einer Mischung aus Inflation und ja, Stagnation, also in einer Stagflation steckt, einer ähnlichen Situation, die wir jetzt auch haben. Und äh, diesem Problem wollte sie, wie seinerseits Maggie Thatcher, mit Steuersenkungen und kreditfinanzierten Ausgabenprogrammen begegnen. Also das, was man klassischerweise Angebotspolitik nennt. Oder nach dem Motto Trickle Down. Wenn du willst, dass die Spatzen was zu essen haben, muss man nur die Pferde füttern. So Und äh, deswegen hat sie ein Programm vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz äh, deutlich äh, zu senken. Dann äh, die geplante Erhöhung der Körperschaftssteuer abzusetzen, äh, 40 neue Investitionszonen mit niedrigen Steuern und niedrigen Auflagen zu schaffen. Äh, Der Spitzensteuersatz wollte gesenkt werden, das ganze gesamte äh, angebotspolitische Programm. Und was war die Reaktion? Ja, die Aktienmärkte brachen zusammen, das Pfund verfiel und äh, die Bank of England musste stützende Käufe tätigen bei britischen Staatsanleihen. Wie kannst du das erklären? Ist das ein Misstrauen gegen die Person oder ein Misstrauen gegen die Politik? Oder, oder, beides?
1: oder noch drittens ein Misstrauen gegenüber den Perspektiven der britischen Volkswirtschaft als Standalone-Ökonomie. Denn das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja durchaus in den Perspektiven eher begrenzt, mhm. was man für die da sehen kann. Also erstmal denke ich, kann man nicht einfach Rezepte der Vergangenheit aus dem Schrank holen und ohne auch Verknüpfung in der eigenen Partei und Hinterlegung in den Diskursen der Fraktion so etwas machen. Das, das wäre ist ver- ja ein
0: Handwerkszeug, nicht
1: gelernt. Das ist erstmal Handwerkszeug, ja. Aber damit wird ja deutlich, dass das nicht wirklich fliegt. Das war das eine. Das zweite, ähm, ist, ich kann mich nicht erinnern, dass so abrupt, außer ne, vielleicht 1992 und 1993, als der George Soros dann gegen das britische Fund spekuliert hat und es äh, erhebliche Verunsicherung in den Währungsmärkten gab, ähm, von einem auf einen Tag äh, die Währung so runtergeht, also da war ja fast Parität zum Dollar, mhm. ne, 1,07%. Sind jetzt wieder bei 1,12, das ist aber auch weit weg von den Jahr. Ja, aber 4 es ist runtergebrettert
0: auf, auf 1,09 nach diesen Operationen.
1: 1,07 sogar, ja, also ja. ich ja, es war ganz, ganz weit, aber ist dann auch wieder hoch, weil man sofort korrigiert hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, haben die Renditen der Staatsanleihen äh, quasi von 3,5 Prozent auf 4,5, also 100 Basispunkte gesprungen. Das zeigt, ich glaube, es ist wirklich ein massives Vertrauensproblem, äh, dass die Politik hat, dass die Handlungsfähigkeit dieser Regierung betrifft, die ja auch keine breite oder zumindest in, der, in, der, in, der, in den Umfragen erkennbare Unterstützung hat. Ähm, den Johnson hat man irgendwie akzeptiert als ja, lustigen Vogel, der da rumhampelt, äh, einige Dinge gemacht hat, aber hier sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen und das ist auch so, so wahrgenommen. Ja, aber, aber noch einmal,
0: äh, ist äh, diese Reaktion der Märkte ein Misstrauen gegen die angebotsseitige Politik, das durch Erleichterung, wirtschaftliche Stimulierung zu erzeugen oder ist es ein Misstrauen gegen die handwerkliche Unfähigkeit der Premierministerin. Das sind ja, kann ja zwei Ursachen haben, warum die Märkte so ja. kann. Und dann kann es vielleicht auch noch eine dritte Ursache geben. Ja. Ist vielleicht nicht das Pfund eine sehr kleine Währung geworden, die sich ja. solche Experimente gar nicht mehr leisten kann?
1: Gut, nun war sie ja nie viel größer, aber die ja. Frage der Bewertung, das meinte ich ja mit dem dritten perspektiven Ansatz der britischen Volkswirtschaft außerhalb der Europäischen Union, ist natürlich eine andere. Und ähm, trotz sagen wir mal durchaus günstiger Arbeitslosenquotenentwicklung, aber die Frage, wo das Wirtschaftsmodell hinführt, welche Wachstumsstärke da ist, die stehen ja im Raum. Ich denke, man kann das nicht alleine mit einem Misstrauen äh, der Regierung gegenüber artikulieren, sondern äh, das ist, Diese Mischung aus handwerklichen Fehlern sind eigentlich wirklich, glaube ich, alle drei Gründe, und Hm. die werden wir jetzt nicht gewichtet auseinandernehmen können. Aber du kannst, aber alleine das Misstrauen gegen die Regierung hätte die Märkte nicht so in Schwung gebracht, sondern es muss auch damit stehen, dass das so nicht funktioniert. Also, dass der Glaube in einer schwierigen Gesamtlage mit so extremen Fiskalmaßnahmen agieren zu können, dass das funktioniert, das trägt zu kurz. Ja, und ich glaube, äh, da liegen dann auch die die Nerven blank. Das ist ja ohnehin so. Wir haben einen Kurs, den die Notenbanken gehen müssen, die äh, die Zinsen erhöhen. Wir haben letzte Woche über diesen neuen Policy-Mix in der Makropolitik mhm. gesprochen, also restriktiver Geldpolitik. Da haben wir ja eigentlich gesagt, ja, dazu gehört und wir finden durchaus dann expansivere kompensierende Finanzpolitik, aber nicht kopflos. Und Mhm. so wirkte es ja, äh, was der da vorgetragen hat. Das schien ja auch sozusagen Mr. Quarteng oder wie der Quarteng-Call, das war dann ja wie vom Himmel gefallen und das funktioniert nicht. Ich meine, wir haben bei den, bei den Anteil der Zinszahlungen beispielsweise in Großbritannien, die waren bei 1% am National Income, die sind jetzt, gehen perspektivisch hoch auf 4%. Also auch da ist dann eher die Frage mit dem Raum, kann man das überhaupt machen? Funktioniert das überhaupt? Also es ist auch ein Misstrauen in der gegebenen Situation, dieser Polit- einem solchen Politikansatz gegenüber.
0: Also ich würde noch einen doch noch einen anderen Punkt sehen, ich mhm. würde sagen, es ist auch ein gewisses Misstrauen gegen das britische Pfund. Es ist mhm. eben nicht mehr die Weltwährung, die es mal mhm. vor langer langer Zeit war, ja. bis sagen wir mal, ja. bis ja. nach dem ersten Weltkrieg, aber es ist eine eigentlich eine kleine Regionalwährung äh, geworden und äh, Ja, da kann man solche Experimente, wie sie die USA erfolgreich machen, wie sie möglicherweise auch die, äh, sagen wir mal, äh, Europäische Währungsunion machen könnte, kann sich so ein einzelnes relativ kleines Land wohl nicht mehr leisten. Das könnte natürlich auch äh, okay. Grund für die Reaktion der Märkte ja, sein. Ja, ich, ich,
1: das, das ist durchaus plausibel, Bert, weil wenn du mal die, Post, die, die Aussichten für den Schuldenstand nimmst, dann geht der auf 100 Prozent im 2026, 2027 mit einem solchen Programm. Das ist für die USA, wie du es so sagst, würde das die Kapitalmärkte nicht in Unruhe versetzen. Nicht? Weil die größte amerikanischen Volkswirtschaft die Power der Währung, die das ist die Weltwährung. Wir haben ja mal in einer anderen mhm. äh, anderer Runde, in, in, in anderer Zeit schon mal darüber diskutiert, welche Rolle der Euro da hat mhm. und dass das immer noch nicht da ist, wo sich das viele vielleicht gehofft haben. Der Dollar ist die Weltwährung, es wird den Dollar faktoriert. Das britische Fund ist in der Tat äh, in dieser Rolle deutlich beschränkt. Und äh, insofern ja, ich glaube, das ist ein, ein überzeugendes Argument zu sagen, das ist dann ein sehr äh, labiler Markt. Der ohnehin natürlich bei den äh, Dingen, die wir überall an den Anleihemärkten, an den Märkten für Staatsanleihen erleben, dass die Zinsen ähm, steigen, dass die Kurse verfallen. äh, Das sehen wir ja, Seit, äh, verstärkt sozusagen in der letzten Zeit, weil einfach der der, der Zinsvater mhm. ein anderer sein muss. Und dann in einer solchen Situation, eine solche Verunsicherung, das äußert sich dann in der Währung und im excel Insofern ja, das halte ich für sehr plausibel.
0: Ja, das bedeutet also, äh, sie müsste auf eine ganz traditionelle konservative Politik mhm. wieder zurückfallen. Und das würde natürlich, äh, sagen wir mal, äh, die, das, das, das Wiederbeleben der Wirtschaft doch deutlich verzögern. Oder äh, Und es kommt natürlich ja. noch hinzu, sie wollte ja auch einen Schlag zu viel, sie wollte ja auch äh, den Vertrag mit der EU, den wollte sie ja auch aufkündigen. Ja. Und sie hat also, ja. glaube ich, ein bisschen zu viel gewollt. Sie hat sich wahrscheinlich äh, in die Rolle einer äh, Weltmacht Großbritannien äh, zurückgedacht, was es wohl nicht mehr ist. Nämlich äh, Großbritannien ist mittlerweile ein mittelgroßes Land geworden.
1: Ja, ja, und vielleicht hat sie auch, du hast es eingangs erwähnt, auch in Margaret Thatcher ein Vorbild gesehen, ja. das hier auch nicht mehr funktioniert. Ich meine, sie ist ja auch bekannt gewesen aus ihrer früheren Verantwortung raus, dass sie dann durchaus tough auftritt und sagt, wie es, wie es geht. nicht, Das ist so ähnlich wie Margaret Thatcher mit I want my money back. Mhm. Und dann hat sie auch ihr Geld teilweise tatsächlich zurückbekommen. Selbst mit Mitterrand und Kohl, die sich ja alle nicht, die zumindest mit ihr nicht so viel Spaß hatten, aber das war unter anderen Zeiten, in den 80er Jahren, da waren die Gleichgewichte in Europa noch größer. Das war das nicht wieder Vereinigte, sondern das geteilte Deutschland. Es war Frankreich unter Mitterrand, das wirtschaftlich schwierig im Stand dastand, zumindest in seiner Anfangsphase. Mhm. Und sie hatte dann ja das Land saniert. Sie hatte ja was vorzuweisen mhm. und hatte dann mit dieser Kraft auch diese Auftrittsmöglichkeiten und konnte im Grunde eine größere Rolle spielen, als es eigentlich auch damals schon Großbritannien ähm, äh, zuzuordnen war. Und äh, ich glaube, da hat sich Mrs. Truss. Äh, auf ein äh, falsches Vorbild eingelassen. Das geht nicht mehr, das trägt nicht mehr. Da muss sie andere Leistungen erbracht haben, die hat sie aber bisher nicht erbracht.
0: Aber was man natürlich auch davon ableiten kann, ist auch ein ganz interessanter Befund, ist, ob eine Politik funktioniert, hängt nicht nur von der Politik ab, von der Konzeption, von der Komposition, Mhm. sondern auch davon, wann und von wem sie implementiert
1: wird. Ja, ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, weil wir ja vielfach auch als Ökonomen immer in der Gefahr sind, dass wir mit unseren theoretischen Konzeptionen ja. äh, glauben, die seien in Raum und Zeit unabhängig, gültig und wirksam. Sie müssten nur gut kommuniziert werden. Natürlich ist das dann auch ein zweiter Teil, aber erst einmal muss es auch in die Zeit passen. Es muss auch eine grundsätzliche Aufnahmebereitschaft geben. Du kannst nicht gegen die Mehrheit eine Politik machen, die sie nicht versteht, deren tieferen Sinn sie nicht erkennt und wo die Erträge erst Jahre später zu sehen sind. Das ist häufig so. Und deswegen muss man immer sehr genau schauen, wo sind einzelne Schritte, die man machen kann, wie, wie, wie zerlegt man ein Konzept, um es dann umzusetzen und vor allen Dingen, wer macht es und mit welchen Haltungen und welchen äh, Rollenwahrnehmungen. Und ich glaube, die die hat wie gedacht, sie kann jetzt hier die ganz taffe spielen, sie ändert, sie übernimmt quasi Sie Branche muss Johnson, nur die gleiche Sinn.
0: Politik machen, dann hat sie den gleichen Erfolg.
1: Ja, und also sie nimmt quasi nur die, das Klorneske raus von, von Boris Johnson. Mhm. Und ähm, so einfach ist es dann halt auch nicht. Und äh, das ist, glaube ich, ein wirklich spannender Punkt. Was, was kann Politik wann und wie tun? Man, man kann es ja bei uns auch ein bisschen übertragen. Gelegentlich wird gesagt, naja, ja, der, der Scholz kommuniziert so wenig wie Merkel. Aber es geht halt nicht mehr. Mhm. Merkel konnte es. Der hat man irgendwie am Ende das akzeptiert, dass sie nur begrenzt gezielt kommuniziert, auch eigentlich nie wirklich erklärt, was sie warum für sinnvoll hält. Und äh, er scheint jetzt langsam zu begreifen, dass er das auch anders tun muss. Also man, kann, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch nicht dasselbe. Gibt es auch den schönen Spruch, oder ist nicht das Gleiche. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, muss in jeder Situation auch klug geschaut werden, wie man Politik intoniert welche Perspektiven man dahinter legt und das wirkt im Augenblick zum Beispiel bei uns ja auch alles sehr erratisch. Also die haben ja immer nur alles Glück, dass bei uns die Strukturen stabiler sind. Ja,
0: aber es ist glaube ich schon, also der Fall Trust wird meines Erachtens in die Lehrbücher eingehen. Mhm. Äh, der besagt nämlich, der Lehrsatz wird sein, Angebotspolitik oder Nachfragepolitik kann man nicht sagen, welches die bessere ist. Es hängt in der Tat über das um, vom Setup, vom Umfeld mhm. und auch von der Person. Das ist ganz interessant. ist schon ein interessanter Punkt, weil wir immer meinen, es gibt eine herrschende wirtschaftstheoretische Doktrin, der muss man folgen. Und hier lernen wir, nee, es kommt nicht auf die Doktrin an, es kommt auf die Person an, die sie vertritt und eben auch noch auf die Umstände. Und das ist schon ein ganz interessanter Befund.
1: Naja, und die Umstände, die müssen natürlich auch eine relativ klare Sprache sprechen. Also ich nehme mal, als Margaret Thatcher ähm, 79 Premierministerin wurde, dann schaute das Land auch ziemlich trübe 70er Jahre zurück. Es war im im Streik äh, festgefangen, es war zum Teil in Händen der Gewerkschaften. Arthur Scargill hieß der, der der, äh, von dir dann kürzer gemacht Mhm. wurde, sozusagen faktisch. die Labour-Party war in sich zerstritten. Das Land war in keiner guten Verfassung. Also ich kann mich erinnern, als Schüler, dann mal 1977 in London gewesen zu ja, sein. kinderland und lagen die Müll. Ja, ja das, war, das war gar nicht so richtig kinderland Also es gab ja bei uns auch genug zu essen. Aber ja, ja. es waren, es waren Sprach, vor allen Dingen, sprachliche Kinderland-Verschickung. Auf, dass, die, dass, die, dass die dass die Müllsäcke rum, also der, die Müllabfuhren streikten. Es war, also das war ja ein, ein, ein wesentliches Kennzeichen. So. Und vor dem Hinterdruck hatten die Leute den Eindruck, hier muss jetzt mal etwas grundsätzlich anders werden. Und das hat Margaret Thatcher erfüllt. Dann, auch, dann hat ihr der Falklandkrieg geholfen, dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Das war ja 83, war ja auch so außenpolitische Themen sind ja häufig hilfreich, wenn du innenpolitisch etwas taffere die Dinge machen musst. Und dann hat sie 86 mit dem Big Bang, ähm, ähm, die Londoner City im Grunde, äh, freigeschaufelt, mhm. äh, handlungsfähig gemacht, zum Finanzzentrum der Welt gemacht. Und das ist bis heute, trägt das ja, aber es zeigt auch die Kehrseite, nämlich die Kehrseite dieses britischen Modells ist, dass du in den Midlands keine ökonomischen Perspektiven hast, dass es wirklich der Großraum London ist. Wir haben mal fiktiv, machen wir mal aus Jux, mal gerechnet, was denn passieren würde, wenn man den Großraum London aus Großbritannien, aus also dem Vereinigten Königreich, ja. rausrechnet, dann reduziert sich für alle anderen Briten das Pro-Kopf-Einkommen um über zehn Prozent. Das mhm. ist ja erheblich. Mhm. Und diese Verdichtung ist natürlich Folge dieser Maßnahmen. Sie hat im Grunde, hat Margaret Thatcher, eine Deindustrialisierung eingeleitet. Mhm. Sie hat... Äh, Sie hat auch die 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 Frage der Konfliktbewältigung im Land äh, in, auf eine Weise gelöst und sagen kann ist die auch wirklich nachhaltig. Also Gewerkschaften sind weitgehend entmachtet und hat London äh, zum überhitzten Zentrum gemacht. Das heißt, dieses Land lebt als Finanzzentrum und jetzt auch noch der nach der von der City auch noch nach dem äh, Austritt aus der Europäischen Union. Da hatte ja London quasi die die, die äh, besondere Funktionen auch durch dieses Hinterland. Das wird ja auch eher abnehmen. Also die Mhm. Frage ist ja eigentlich, was für Antworten gibt die Politik auf diese strukturellen Herausforderungen? Die Schwierigkeiten auch, die sich mit Nordirland auch durch die Handelsfragen ergeben in der Europäischen, in dem in dem Zusammenspiel mit dann der Europäischen Union. Und die eigentlichen Lasten aus dem Brexit sind ja noch gar nicht angekommen, mhm. also dass Leute nicht da sind und so weiter. Insofern gibt es eigentlich, das ist ja das Spannende, in Großbritannien durchaus wirkt, zentrale wirtschaftsstrukturelle Fragen, die eigentlich übergangen wurden. Und wir haben ja auch eine, eine, eine soziale Absicherung, die ja nicht... Also, ich sag mal, das ist bei noch Gold. Ist, ja alles ja. noch ja. allein National Health Service ist, da, da sollten ja 300, Pfund, 300 Milliarden Pfund mehr eingespeist werden, die angeblich nach Brüssel gar nichts mhm. von dem Geld ist hier umgesteuert mhm. worden und hat, findet dort statt. Es ist ja im Grunde immer noch eine Klassengesellschaft, das darf man ja auch nicht erkennen. Mhm. Also, die Durchlässigkeit in Großbritannien hat ja auch noch erhebliche Grenzen oder erhebliches Potenzial, je nachdem, wie man das beschreiben will. Und in dieser Situation muss man, glaube ich, andere Antworten geben ja. als nur irgendwie ein Mini-Budget und so einen fiskalischen Big Bang. Weil du hast gesagt, es geht in die Lehrbücher ein. Ich habe hier so eine Grafik vor mir liegen. Britain Government Bond Deals. Ne? 30-Jährige, 10-Jährige, 2-Jährige. Ja. Allein so ein, so ein Bild, das ist nur drei Tage. Ne? Ja. Und in drei Tagen springt das rauf und runter um 100 Basispunkte. Das muss man schon mal hinkriegen. Also insofern wird dieses, dieses Politik-Event wirklich in die Bücher eingehen. Zeigt aber auch, dass man so Politik heute nicht mehr machen kann. Ja,
0: aber äh, ich glaube, es wird noch weitere Folgen haben. äh, Nämlich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, sie über die volle Distanz gehen wird. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und äh, die Konservativen haben so ganz tolles Reservepersonal nicht. Ich glaube schon, dass da auch ein politischer, äh, sagen wir mal, Regimewechsel mit verbunden ist. Aber ob das zwingend für das Land besser sein wird, das weiß ich jedenfalls nicht. Mhm. Nämlich das Krebsübel ist ja doch letztlich. das Ausscheiden äh, aus Europa. Das, äh, die Konsequenzen, die ploppen ja jetzt immer weiter auf. Könnte es sein, äh, dass äh, diese, ja, dieser, dieser Flop, den sie hier hingelegt hat, nicht nur zu einem äh, perspektivisch zu einem äh, Regierungswechsel führt, sondern auch möglicherweise wieder zu einer Annäherung Großbritanniens an die EU?
1: Das ist ein interessanter Gedanke, den du da hast. Das wäre eine mutige These, ja, mit ja, der wir heute noch ja, vielleicht am ja, Ende uns ja, befassen, ja. ob es nicht zu einer Rückkehr Großbritanniens kommt. Ich meine, ja. man kann ja auch noch die geopolitische Lage mit dazu nehmen. Natürlich kann man sagen, die britische Armee ist die einzige in Europa, die überhaupt einigermaßen einsatzfähig ist und ernst genommen werden kann. Vielleicht die französische noch ein bisschen, aber unsere jedenfalls derzeit so nicht. nicht. Ähm, Also, auch das ist eine Frage, ob man da nicht die Kräfte bündelt, aber diese Standalone-Strategie war ja auch immer ein bisschen auf der Grundlage formuliert worden oder, oder gesetzt worden. Nein, wir werden dann mit unserem Special Relationship Partner in den USA USA. die Dinge vertiefen. Aber die haben sich ja abgewandt.
0: Ja, auch dort ist ja die
1: Frage, was ist eigentlich die Interessenlage der Amerikaner? Die gucken ohnehin Richtung Pazifik. Und dann schauen sie, wenn sie nach Europa schauen, würde ich mal sagen, eher auf das dann größere Europa, das eigentlich andere und bessere Potenziale hat als Mhm. Großbritannien, das ja dann auch eine kleine Ökonomie ist. Das muss man Mhm. ja auch nochmal beschreiben. Du hast eben gesagt, das ist ein kleines Land währungspolitisch, ja. Aber es ist ja auch verglichen mit den Potenzialen, die die Europäische Union hat. Wenn es nicht ganz verkehrt macht, wenn wir hier irgendwie ordentlich über diese Kriegskrise hinauskommen, doch eine ganz andere Aussicht hm. als das, was die Briten bieten. Also insofern ist ja diese Special Relationship auch nur eine historische Reminiszenz, die, die heute nicht unbedingt trägt. Und von daher in der Tat, was ist eigentlich das Bild mit dieses Great Greater Britain in, in, in the world? Wie ja. wollen die sich eigentlich positionieren? Und da habe ich, höre ich auch nichts zu. Also man müsste dann fragen, ob auf dem aus dem Brexit der, der, der würde man das in der Bentry wird, nicht? Der ja. British Entry. Ja.
0: Naja, aber das, äh, wenn jetzt, sagen wir mal, die Sozialdemokraten wieder drankommen, es spricht ja einiges mhm. dafür, allerdings äh, die führende Persönlichkeit, die sehe ich bei dieser Partei eigentlich nee, noch nicht, nee, sie ist ja nee. personell auch etwas entkernt, aber äh, die konservativen werden das, glaube ich, aus verschiedenen Gründen lange nicht mehr machen. Sie haben sich also äh, diskreditiert personell und auch, wie mm. gesagt, konzeptionell. Äh, meine Abschlussfrage äh, wäre dann eigentlich, könnte das wieder zu einem Aneinanderrücken zwischen Großbritannien und eben äh, der EU führen? Weil die militante Geg- Gegnerschaft, äh, die äh, johnson an den Tag gelegt hat, die ist ja wohl vorbei und möglicherweise auch nicht mehr zu mhm. rechtfertigen.
1: Ja, und auch, auch dieser Nigel Farage hat ja, wenn ich das so richtig sehe, nicht mehr diese Bedeutung. Es scheint ja aber so zu sein, dass die britische Bevölkerung unverändert so 50-50 gespalten ist. Mhm. Man kann ja nicht alle lang Referendum machen für, für, für Eintritt ja. und Austritt. Ja. Aber vielleicht müsste man sich äh, einen Vertrag vorstellen, der halt doch eine größere Integration vornimmt. Also es ist vielleicht kein Bentry, kein British Entry. Aber allein sie das Opinion, Nordirland-Probleme
0: aus der Welt schafft mit der so komischen solche Dinge. Und zwar
1: nicht, und das ist für mich auch die, eine wichtige Botschaft aus dieser Schwäche von Trust. Sie ist ja angetreten nach dem Motto, das wird jetzt mal ganz scharf durchziehen und da die britischen Interessen artikulieren. Was sind eigentlich die britischen Interessen? Ähm, denn sie müssen ja lernen, dass sie eigentlich doch in der Kooperation weiterkommen. Also insofern, ähm, ich ja, da liegt eine Chance. Wir wissen im Augenblick nicht, wie handlungsstark dann ein, ein mhm. Labour-Premierminister sein wird. Es war ja auch lange interessanterweise zu Margaret Thatcher's Zeiten, als sie dieses ja bis '92. Mhm. Premier, also relativ lange. Hm. Ich glaube, die längste Zeit mit 13 Jahren.
0: Ähm, ja, von, 9, von 79, 79 bis, 90. Bis, 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 90. bis 92. Bis 92,
1: bis 92, glaube ich. John Major ist Gut. dann. Die Wiedervereinigung hat sie ja noch mitbegleitet, hm. weil sie ja gern verhindert hätte. Sie ist, glaube ich, 92 ja. dann. Also egal, es ja. ist über ist eine Dekade gewesen. Ja. Und sie hat in der Zeit ganz viele Oppositionsführer auch verschlissen darf man ja nicht vergessen. Da gab es ja immer alle möglichen Leute und Neil Kinnock und äh, John Smith und aus denen ist dann nie was geworden. Jetzt haben, wir, haben die Konservativen aber gar keine starke Figur mehr. Das wäre zumindest die Chance, wenn sie den Mut hätten, einen herauszustellen, der hier eine pragmatischere Politik zur Besserung der Lage möglich macht, ohne da so Extremschritte äh, zu machen, wie sie das jetzt versucht hat. Also ich glaube, das Modell ist generell zu Ende und insofern, ja, wäre eine ganz spannende Perspektive. Ne? Ja, aber das ja, doch heißt, ganz
0: schön. Ne? Das wäre auch ganz schön. Das heißt, also, eine schlechte Politik kann auch gute Folgen haben. Und für mich, äh, ich sehe diese guten Folgen, dass sich perspektivisch, wenn es hier einen politischen Regimewechsel gibt, das äh, gegenwärtig doch erkaltete Verhältnis zwischen äh, der EU und Großbritannien sich wieder ein Stück weit erwärmen würde. Und das könnte eigentlich nur allen nützen.
1: Es könnte allen nützen, aber vielleicht ein letzter Gedanke. Natürlich haben die Europäer auch gelernt, dass ohne die Briten manches auch ein bisschen einfacher sein kann. Das kann man ja nicht vergessen. Das ist Gerade unwahr. in Verteidigungsfragen war es alles mühsam. Also selbst PESCO, die gemeinsame Beschaffungspolitik, die ja notwendig war. Ich meine, wir zahlen ja, die, also wir geben in Europa die Hälfte des amerikanischen Militärbudgets aus und haben die, aber nur ein Viertel der Wirkung, den die amerikanischen Verteidigungsausgaben haben. Das ist einfach ineffizient. Wir haben viel zu viele Waffensysteme und das ist immer von Europa versucht worden und massiv gescheitert an den Briten. Gut, die anderen sind da auch nicht leichter und, und Macron der ja mehr von Problemen als von Lösungen her geprägt ist Augenblick, ist da auch nicht gerade hilfreich, aber das darf man nicht vergessen, es ist für manche es ist auch leichter geworden. Die Briten haben ja immer eine eigene Rolle in der europäischen Integration. Und das hat manchen Deutschen gefallen, weil sie manche andere Dinge zurückgestellt haben und es ist ja auch manches fragwürdig, was aus Brüssel kommt, ja. aber ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, die Zeit ist dann so, dass auch die Europäer sagen, also ja, eine Annäherung schon im sinnvollen Bereich, aber dann müssen wir da auch verlässliche Partnerstrukturen haben und nicht nach dem Motto, Mal kommt nicht List, sondern kommt eine andere um die Ecke und die macht, versucht dann wieder sowas. Das funktioniert dann nicht. Also das, ich glaube, es wäre noch mal eine Frage, wie man den Vertrag der Kooperation zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union neu gestaltet, neu strickt. Das muss man auch wollen. Da mhm. muss man ein Verhandlungsmandat haben. Ich fände es eine gute Idee und wäre auch ein Angebot an, eine, an die Regierung in, in ja. London. Ne?
0: An die Idee hat Frau Trass bestimmt nicht gedacht, aber das war ein versöhnliches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.